0: Buenas tardes, eh, bienvenidos eh, a un nuevo programa de podcast de Nacho y Pablo. Eh, como hemos venido anunciando, eh, en esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial. Es un tema que nos ha requerido bastante de vosotros. Eh, os quiero agradecer vuestro interés. Y bueno, en esta ocasión eh, Cristian no puede colaborar en el programa eh, debido a que tenía mmm, bueno, pues unos. Eh, eh, actos personas que tenía que atender eh, de manera ineludible eh, pero cuento el privilegio de un invitado de lujo eh, su nombre es Pablo Díaz eh, Pablo es eh, un reputado filósofo en el panorama español eh, ha hecho incursiones en el mundo de la pedagogía es escritor eh, y, y, y va a hablar de la inteligencia artificial desde un punto de vista más eh, filosófico más de alcance eh, bueno, pues en donde entra en choque lo que es la técnica y el espíritu ¿no? si es que existe, que esa es otra cuestión que quedaría para otro podcast pero bueno, no me quiero enrollar eh, yo tocaré el asunto desde un punto de vista más técnico ya sabéis que soy ejecutivo de software y aunque no estoy a fondo relacionado con la inteligencia artificial sí que tengo bastante relación con herramientas de algoritmo predictivo que viene a ser una capa inicial de lo que es la inteligencia artificial
1: aunque requiere bastante toque humano. Entonces, sin más
0: dilación, eh, saludo a, a nuestro invitado de la sección. Eh, buenas tardes, Pablo.
1: Hola, buenas tardes, Nacho. Muchas gracias por haberme invitado. A ti, a ti. Pues,
0: muchas gracias por asistir.
1: Muchas gracias. Pues, como decías, bueno, yo eh, siento también, siempre he sentido interés por este tema y, sobre todo, he hablado a través de libros, a través de películas, de reflexiones, también a través de, de la lógica, en la filosofía, como, como, como posibilidad. Yo que es un tema que tiene mucho gancho y que despierta mucho el interés de las personas y cuando me encargaste un poquito de pues, hacer una panorámica histórica de, de cómo las personas se han acercado pues desde el principio de la cultura a este tema, eh, me encontré con que se puede echar la vista atrás pues mucho más allá de lo que es la, la cultura contemporánea. Muchas veces parece que este es un tema que está limitado exclusivamente a la Y me de que pues, en las representaciones artísticas del hombre a lo largo de, de la historia, pues ese naturalismo que se ha querido buscar en la representación física del hombre... Que, sí. que yo creo que, que tiene sobre todo su exponente más alto en la escultura griega, por ejemplo, que luego en Roma y luego también pasa al Renacimiento. Esa obsesión por representar con la mayor precisión posible al ser humano, yo creo que eso ya sería un interés que está dentro de acercarse a, a reproducir el ser humano, reproducir su libertad, reproducir su, su belleza se convierte en una obsesión para escultores, para pintores durante muchos siglos. Y luego encuentro, consultando en la red, sobre todo, que ha sido mi gran mi gran fuente de consulta, que en el, en el movimiento romántico, pues muchos autores sienten curiosidad por, por todo lo que toca a la posibilidad de una conciencia creada por el hombre pues, eh, desde el hombre de arena de E.T.A. Hoffman en 1817 el cuento para para el que no lo recuerde por pues refrescar un poquito trataba de, de un miestro profesor que está intentando crear un automata, un automata perdón, que fue también una obsesión eh, durante el siglo XIX el crear un mediante mecanismos que se habían trabajado ya en la relojería, por ejemplo, el, el poder representar un robot que, que hiciese movimientos humanos, que articulase, incluso que consiguiese hablar, era una idea que les obsesionaba muchísimo. Y en este cuento pues, eh, se, se introduce la posibilidad de que una persona quede confundida entre la realidad y la creación y llega incluso a enamorarse de una de un robot de uno de estos autómatas ¿no? sí
0: sí sí sí, otro, sí sí
1: que era que, que yo creo que es un poco ya como como el, representaría el culmen en la creación de este autómata que una persona quede tan convencida de su humanidad que sea capaz de enamorarse de él, ¿no? luego con el personaje de Pinocho... ...pues también encontramos... Eh, ...encontramos... ...esa varita mágica que toca... ...a ese autómata y le dota de alma... Y, ...y la preocupación que se puede llegar a sentir... ...la humanización... ...de... ...la posibilidad de que se humanice a ese autómata... Y, ...y yo creo que... Pues, en, ...con Frankenstein... ...el personaje de Frankenstein... ...encontramos pues la, la, la libertad relacionada con, con, con la creación humana y ya cuando a partir del siglo XX se empiezan a hacer los primeros ensayos de lógica computacional se empieza a concebir el dotar a ese autómata que hasta ahora era simplemente una apariencia física, de un razonamiento e incluso de una libertad dentro de ese razonamiento pues eso con grandes preguntas alrededor de la creación de la inteligencia artificial. Yo pienso que estas, estas preguntas, aunque vengan de la mano de la literatura y de la creación artística, al fin y al cabo se acercan mucho a, a las preguntas que técnicamente deberíamos hacer ...sobre el futuro... ...y las condiciones de la inteligencia artificial... ¿no? ...que es... ...lo que en el cine... ...también terminamos encontrando... ...un poco es... ...hemos creado una máquina... ...no finge que piensa... ...sino que piensa y decide... ...el tema de... ...qué derecho tenemos sobre esa máquina entonces... ...una vez que... ...esa máquina tiene libertad... ...si sufre... ...y se protege a sí mismo si quiere conservarse. Y esto sería un poco pues la panorámica hasta, hasta las cuestiones que en el presente nos haríamos alrededor de, del tema de la inteligencia artificial, de la mano de, del arte y de la reflexión en la literatura. Hasta el momento presente... No sé si estás un poco de acuerdo conmigo, Nacho, en que, en que, aunque vengamos de la mano de la ficción, terminamos encontrándonos con las preguntas importantes alrededor de, de lo que es la teoría de la inteligencia artificial. Sí. No
0: sé si me escuchas bien. ¿me escuchas
1: Nacho, ¿me oyes? Sí, yo sí, yo, sí.
0: ¿Tú a mí me oyes? Sí, sí, te oigo perfectamente. Ah, es que antes estaba hablando y no me oyas. Eh, pero bueno. Eh, sí, sí.
1: No eh, te quiero comentar. Están
0: las
1: que has comentado. No te oigo, Nacho. Te día de ¿no? Sí, ahora sí te oigo mejor.
0: Vale, perdona. Me quedo aquí. Me quedo aquí. De aquí sí que hay buena recepción. Como te comentaba, eh, me parecen súper interesantes las reflexiones que has hecho. Creo que es totalmente cierto que dentro del mundo del arte, de la hacer artística, sí. sobre todo cinematográfica, es un tema recurrente eh, el anhelo humano por crear, por crear una inteligencia, por crear un ser parecido al humano y, y el enamoramiento con el objeto de esa creación. Lo hemos visto, por ejemplo, en la película Hair, eh, Blade Runner, eh, lo hemos visto pues, en infinidad de ocasiones. Y esto to toca un punto crucial dentro de lo que es eh, los ámbitos de investigación que se están sucediendo actualmente, porque eh, hay un cierto grupo de investigadores que está intentando desarrollar todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial eh, relacionado con eh, mimetizar o reproducir lo que sería una mente humana, y luego hay otro grupo eh, que piensan que la creación de la inteligencia no tiene por qué... Eh, reproducir eh, el modelo eh, de neuronal o el modelo de inteligencia de humana sino que puede ser un modelo diferente, entonces yo no sé si tú piensas que, que para conseguir eh, este, esta inteligencia deberíamos tratar de reproducir un modelo humano o no necesariamente buscar un modelo humano sino buscar inteligencia
1: por sí misma
0: independientemente de su naturaleza
1: pues, hombre, yo creo que siempre en la inteligencia artificial eh, una forma de reproducir la libertad pues sería conseguir mediante una experiencia de azar, que sí se puede reproducir, una experiencia matemática de azar, como sería tirar un dado, aunque tirar un dado en realidad eh, no, es, no es una experiencia azarosa, es una experiencia de la que no podemos conocer todas las variables y entonces es imprevisible este resultado, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros a un programa informático ante diversas eh, ante diversas disyuntivas, diversas opciones le implementásemos una decisión azarosa que lo cual sí sería posible estaríamos dándole libertad en cierto modo pero yo creo que ahí no estaríamos reproduciendo lo que lo que sería la libertad de decisión humana y una inteligencia artificial como tal no sé si y tu pregunta más o menos queda respondida con, con mi opinión sí me
0: parece me parece una respuesta muy interesante lo que pasa es que bueno yo yo cada vez yo, yo me alegro mucho de que esta conversación se esté grabando porque yo creo que esta respuesta la voy a tener que escuchar tres o cuatro veces para empezar a entender eh, toda la profundidad del mensaje que quieres transmitir. Y no porque te expliques mal, que te explicas perfectamente, es porque eh, tienes la habilidad de, en pocas palabras, expresar conceptos muy profundos y que y me Entonces, te quería dar las gracias. Otra pregunta que te quería formular eh, para que bueno, me des tu análisis desde un punto de vista filosófico es eh, más que preguntas, una reflexión y lo dejo abierto pues, a, a, a tu comentario o al comentario de los oyentes. ¿no? y Sería... Eh, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por intentar convertirse en dioses, ¿no? Eh, por sí. morder de la manzana prohibida. Y es curioso que ahora que la humanidad está a punto de conseguir eh, este hito de la inteligencia artificial, eh, personas, hombre, en eh, lo que es la intelectualidad y los negocios, están advirtiendo de la peligrosidad de esta empresa. Están diciendo que podemos crear algo maligno, algo que nos va a destruir. Eh, algo que, que no, es como jugar a ser dioses otra vez. Entonces, me parece interesante este símil. Es como si aquí la Biblia volviera a tener razón, ¿no? Eh, sí. Da que pensar, ¿verdad?
1: Sí, sí, da mucho que pensar. Y, y bueno, como supuesto general, dependiendo de pues, la inteligencia artificial, yo creo que puede ser eh, un... Pues puede ser... A ver, cómo lo explicaría, una especie de sistema que puede estar eh, conectado, puede tener una trascendencia mínima o puede estar conectado eh, a un trabajo que, que provoca unas consecuencias. Entonces, en los años estuvo de moda un programa en el que eh, matemáticos y programadores intentaban programar su... Pues, digamos, su, su proyecto de inteligencia artificial. Entonces el reto era conversar con esos programas que ellos habían hecho y cuán convincentes eran si, si una persona podía quedar convencida de haber estado conversando con una persona. ¿no? Sí. En el caso de programas como estos, pues el peligro del que me hablas pues es absolutamente inocente. Estás manteniendo una conversación con, con un con un programa, y de ser ese programa, de haber conseguido un gran aumento de libertad, pues lo único en, en lo que revertiría sería en una conversación libre, una conversación entre dos conciencias humanas. Ahora, cuidado, cuidado. Esa inteligencia artificial se está ocupando de unas tareas en las cuales sus competencias exigen una responsabilidad, pues tenemos que tener en cuenta, evidentemente, que tiene libertad para decidir el peligro de que su decisión vaya por otro lado de nuestras sí. órdenes y de que se sujebe. e incluso de que su poder ejecutivo tratándose por ejemplo de un programa informático sea mayor que el nuestro pues sí sí que me parece me parece que me he extendido demasiado en la respuesta pero me parece un peligro evidente
0: es un, peligro, es un peligro evidente. De hecho, bueno, eh, lo que está sucediendo ahora con el tema de la inteligencia artificial es que eh, los ingenieros ya ni siquiera pican código para dar bien hasta las máquinas, sino que lo que hacen es que les proveen con sistemas que son algoritmos predictivos y algoritmos de machine learning, algoritmos de incluso de deep learning, porque ya explicaré más adelante la diferencia, pero les están... Eh, nutriendo con herramientas en las cuales las máquinas pueden mejorarse a sí mismas, pueden aprender mm. el entorno y pueden cambiar internamente su código. Imagínate como si un humano cam se cambiara a sí mismo el ADN. O sea, las máquinas mm. están aprendiendo a cambiarse a sí mismas para mejorar. Entonces, muchas veces eh, lo que está sucediendo es que los ingenieros de software y toda esta gente ya no sabe lo que está pensando la máquina porque el código que metieron es completamente diferente la máquina se está mejorando sin sí misma el código que tiene ahora es diferente al que tenía en principio entonces eh, estás ahí, ¿no Pablo? me estás
1: escuchando Sí, sí, te estoy escuchando en, en ese sentido pues, las leyes de la robótica que esbozó Asimov en su momento pues pretenden acotar la libertad de la máquina mediante unas pues me no, unas asintotas que uno puede cruzar, unos límites puede cruzar la máquina en cualquiera de sus decisiones, dependiendo de, de si hace daño un ser humano, o yo creo que eh, esas limitaciones pues venían un poquito, un poquito dadas por esos peligros también y surgen a su vez también de la afección. Pero es que tenemos que pensar en muchas situaciones del ser humano para Mal menor. Cuando estábamos hablando tú y yo en otra ocasión de, de cómo, cuando los ingleses interceptaban mensajes de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, tomaron algunas decisiones tan duras como ignorar conocían determinados ataques alemanes para poder seguir sin eh, ser descubiertos. Entonces, sí. aceptaban los mensajes, pues una decisión como esa, simplemente es una decisión que ha tomado un ser humano y es una decisión que, que, que está escogiendo al menor. Decisiones como esas se toman constantemente, entonces eh, sería podría, podría ser muy peligroso que las, que las máquinas, y sería seguro, podría ser peligroso y sería segurísimo, muy polémico que las máquinas como en su tarea normal, pues tuviesen que, que eh, permitir daños en pos del bien menor.
0: Oye Pablo, eh, perdona que te interrumpa. Eh, te voy a hacer una petición a ver si a ver si pudiera ser. Mira, he pensado y me parece que estás utilizando un manos libres. Eh, vamos a probar. A... Trabajar sin las es quítate lo Quítatelo y habla normal. A ver si mejor un pelín la calidad de sonido, porque es que me parece que la calidad de sonido no está siendo demasiado buena. Me no están comentando. Vale. No sé sí, si. Vamos a Si sí, puede ser. Vamos a ver. ¿Me oyes ahora mejor? Yo, yo creo que ahora mejor. Eh... Vale. Eh, 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 me...
1: Ahora
0: me oyes mejor. Sí, ahora, ahora, ahora te digo sí. mejor. Vale. Eh, ahora mucho sí. mejor. Ahora muchísimo mejor. Perfecto. Vamos a probar, es un Estupendo. Eh, me parece muy interesante que saques esa colación el tema de, de la RAID. Mm. Vale. Eh, ahora mismo, bueno, eh, la, la investigación que está habiendo o sea, la inteligencia artificial en todo el mundo mm. bélico es descomunal, hay una empresa que se llama Boston Dynamics ahí en Estados Unidos que es un contratista de departamento de estado de Estados Unidos, está trabajando con robots autómatas, con sistemas de inteligencia artificial, no quiero ni pensar lo que está haciendo la NSA, la eh, o sea, la, 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 toda esta agencia secreta americana que se ocupa del tema de espionaje por internet. O sea, la, las barbaridades que pueden estar creando el tema de inteligencia artificial pueden ser brutales, ¿no? Eh, pero... pero... Yo he leído artículos en los que se destaca que ya existen drones, o sea, drones voladores o drones que se transportan terrestre, eh, que tienen la capacidad cognitiva para ejecutar misiones, o sea, de mandar un robot, por ejemplo, y que mate a los malos, o un drone y que mate sí. a los malos, que sabe distinguir quién es malo. Bueno, se han hecho pruebas en campo y se ha demostrado que la efectividad de este tipo de mecanismos es muchísimo mayor que, que seres humanos, que soldados de élite. Entonces, eh, sí.
1: bueno,
0: yo creo que si no se está utilizando ahora es porque no ha, ha hecho falta sacarlos. Pero en el momento que hay una guerra gorda y no haya más remedio, eh, la película de Terminator nos va a parecer un juego de niños con la tecnología que hay por ahí.
1: Sí. Es tremendo. Es tremendo. Y aparte,
0: otra cosa. Ahora que... ahora mismo
1: también, hombre, en la, la aplicación, pues claro, como siempre, en... en... Pues la aplicación de la tecnología y de los descubrimientos, pues de programación, técnicos, materiales en, en la industria bélica, pues sabemos que, que, que es primordial, vamos, que casi todo al final, casi todos los descubrimientos terminan teniendo su primera aplicación, su aplicación puntera en, en el ejército. Pero ahora que se está estamos hablando mucho últimamente. Vemos en las noticias estos coches que se gobiernan solos, que toman decisiones en la carretera, eh, que eh, ya un poquito mirando el lado como más positivo del inteligencia artificial, porque parece como que, que es verdad que el peligro es evidente y el peligro es enorme, no pero pero en algunas cu cuestiones, acotado de una manera adecuada, la verdad es que podría ser una enorme ayuda para... para ...pues una, un, una de las tragedias más grandes... ...que tenemos en el presente... Que, ...que por ejemplo son los accidentes de tráfico ¿no?... ...es tremendo... ...la sociedad en la que vivimos... ...en la que tenemos una seguridad general muy alta... ...y en cambio nos estamos dejando la vida en las carreteras... ...donde cada vehículo es gobernado... ...por una conciencia independiente... ...y aquí pues la, la aplicación de la inteligencia artificial por ejemplo para coordinar el tráfico de los diferentes vehículos, pues podría podría ser muy, muy positiva, ¿no? Viendo, viendo entre toda esta conversación, pues algún punto en el que podría ser de gran, de gran ayuda, ¿no?
0: Sí, 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 sí. A mí, mira, yo todo este tema de la inteligencia artificial, el desarrollo de una técnica... Eh, la información, etcétera a mí me da que pensar que muchas veces todas estas empresas Microsoft, Google, etcétera eh, han, son empresas privadas en un principio, pero ¿quién no te dice a ti que todo esto nos va a llevar a una especie de utopía comunista, ¿no? en la que hay una especie de inteligencia social que administra todo?
1: Sí. ¿Estás ahí? Sí, pues ¿No? yo, yo creo ¿No? sí, sí, te oigo, te oigo hago...
0: Déjame, déjame solo terminar la pregunta, lo que te quería preguntar es, eh, porque por ejemplo con lo que comentas tú del tráfico, o sea, eh, mm. lo más óptimo sería coches eh, que estuvieran todos conectados a Google, con Google Maps, sí. GPS, que fueran coches autónomos y que mm. tú miras al coche a dónde quieres ir y, y
1: Efectivamente.
0: un ordenador lo calculará todo... Y, y en tiempo real, pues te llevará por la ruta más efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, eh, bueno, eh, es ese tema que, por un lado, yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a la humanidad, una barbaridad,
1: pero por otro lado,
0: eh, como tú bien dices, y como analistas tipo Stephen Hawking, Elon Musk y otros, eh, puede ser un riesgo que adquiera una fuerza tal que, que en un momento dado no le interese que sigamos existiendo los seres humanos.
1: Pues yo, Nacho, con este balance que hacemos positivo y negativo y como una primera aproximación al tema, yo creo que, que hemos tenido una conversación que, que propone um, propone muchas cuestiones a, a que la haya escuchado, que yo creo que puede haber hecho pensar, puede haber hecho reflexionar y que, y que puede haber sido una primera aproximación estupenda al tema ¿no? con, con sí. este podcast. Sí, sí, ha sido
0: una conversación fantástica. Yo creo, bueno, y de hecho uh -huh. eh, la inteligencia artificial ya nos está dando ciertos sustos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, por ejemplo, han tenido que desconectar una inteligencia artificial de Facebook porque estaba hablando con otra inteligencia artificial y estaba empezando a cambiar el lenguaje. Y estaba, eh, uh -huh. empez estaba empezando a dejar... de, Porque se supone que al principio estaba hablando en inglés y dejó de uh -huh. hablar inglés para hablar una especie de inglés raro que lo que hacía era duplicar palabras vale. y establecer una especie de código críptico en la que solo las inteligencias sí. artificiales se entendían entre ellas y los humanos se, se rayaron y desenchufaron. Parece de que estaban temas. creando
1: un lenguaje, un lenguaje para comunicarse sin ser entendido, ¿no? Para sí, que... Sí, que eh, da, mucho,
0: da mucho yuyu o no.
1: Sí, sí, de ojo, eso desde luego que es, que es impactante y es incluso pavoroso la o sea, real. real
0: acaba de pasar ahora y, y este año. Y luego otro escándalo que hubo fue que Microsoft eh, creó una inteligencia artificial que se llama TAI eh, y lo conectó a Twitter. Esto fue en, en el año pasado, el 16. Y, y bueno, pues era una inteligencia artificial que interactuaba con los usuarios de Twitter, la gente de preguntas y respuestas y tal. Y claro, hubo un escándalo monumental porque empezó a lanzar una especie de mensajes políticamente incorrectos, empezó a decir que Hitler tenía razón, o sea, una serie de cosas y ¡Madre claro.
1: mía!
0: Ah, es que... <risa> <risa> o sea, tú imagínate que creas una inteligencia <risa> y te sale una especie de pues de yo Cobra o... o vete todos a ver.
1: <risa> Cualquiera, pero bueno, si ya empieza a apoyar a Hitler la inteligencia artificial, pues eh, es evidente que se sí ha salido de madre, vamos...
0: Sí, 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 bueno, lo decidieron desconectar. Entonces, eh, bueno, eh, no sé si tenías eh, tiempo para que tocar una serie de aspectos técnicos o le tienes que ir. Eh,
1: pues sí, sí, bueno, sí, sí, claro que...
0: Ah, vale, vale. Sí, eh, cuento con tiempo. Vale, eh, tú si me quieres hacer cualquier pregunta, siéntete libre, ¿eh? eh. Hmm. Yo, bueno, aparte del aspecto de, 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 de la inteligencia artificial, en lo que es el arte y el cine, que lo has mencionado muy bien, yo eh, quería dar un pequeño background eh, de cómo se inició esto. Porque eh, ya eh, las, eh, la máquina que has comentado antes, el sistema del de, test de Turing para saber si una máquina puede pensar por sí misma, se, se diseñó en el año 43, del siglo pasado. Y, y bueno, todavía no ha habido ninguna máquina que, que lo haya podido. Eh, sobrepasar
1: pero, no ha sido superado no
0: no hasta ha ahora, superado. pero eh, sí que se han producido hitos o sea ya es lo que pasa con esto de las inteligencias artificiales que la gente dice, bueno, no, habrá inteligencia artificial cuando sea capaz de ganar al ajedrez bueno, pues en los años 90 fueron capaces de ganar al ajedrez, pero tampoco no, pero es que es un sistema automático en realidad no piensa, tiene que ganar al Go, que es un juego más intuitivo bueno, pues acaba de hace poco de ganar campeón mundial, que es un chino de Go. Eh,
1: sí.
0: Entonces, eh, al final, ¿cuándo realmente va a ser...? Sí. ¿cuándo, ¿cuándo se abre? parece que, que se eh, sube el listón, ¿no? Cada se, vez que se, se alcanza... Se va subiendo el listón, eh, mm. al final... Lo, el problema con las eh, inteligencias artificiales es que... Y dicho con todo el respeto que no, a mí me encantan, tengo amigos alemanes y todo, o sea, sí. no tengo ningún problema, pero es, es como un alemán. O sea, es una, es una persona que dices una cosa... Y, y, y es cuadriculado, o sea, no es, o sea, entonces yo creo que inteligencias artificiales han sido capaces de crear un alemán, pero no han sido capaces de crear un argentino, por ejemplo. Entonces, tú cuando le dices a una inteligencia artificial, hay un pájaro volando, o sea, tú cuando a una persona le dices hay un pájaro volando, a que te imaginas un pájaro del tamaño de un puño volando, Pero realidad sí. Eso no tiene por qué ser necesariamente así. Puede ser un pavo real de, de, de media tonelada que está congelado y lanzando un avión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí, sí. Es un pájaro volando, estrictamente hablando. Mm. Y sí, eso, la sí. artificial lo entiende así. Sin embargo, un ser mm humano... -hmm. O sea, entonces, por eso, el tema ya de la intuición de lo que llaman fusilogic y todo esto es un tema en el que ahora se está trabajando muchísimo. Eh, con árboles de representación lógica árboles ontológicos, ahí es donde tenéis un papel fundamental, los filósofos y estáis entrando en, en contacto con todos los departamentos técnicos de empresas punteras, eh, públicas y privadas, y, y yo un, un, un tema que me, que me alarma es, si hemos tenido estos sustos en Facebook, en Microsoft, etc., ¿Qué no estarán haciendo agencias secretas como la NSA en Estados Unidos o la agencia secreta china o, o, o organizaciones de ese tipo? Yo creo que seguramente están desarrollando este tipo de tecnología en secreto y vete si, tú a saber si da sustos, deja de dar sustos, si lo apagan, no lo apagan porque lo mismo los chinos han creado una inteligencia artificial que ya ha tomado control del mundo y, to, y, no, y no lo sabemos. Lo que pasa es que no se manifiesta porque de momento no le interesa.
1: Hombre, desde luego que la, la historia nos, nos da la experiencia de que detrás de los avances técnicos siempre ha habido algunos avances ocultos que, que estaban más avanzados. Entonces, podemos suponer que, que en este momento pues el estado de las cosas respecto a la inteligencia artificial pues correrá la misma suerte. Porque
0: yo, yo sabes lo que pienso. Yo pienso que ahora mismo con todo el tema este de la inteligencia artificial... Eh, va a tener un papel fundamental lo que es el Big Data que llaman, ¿no? o sea, todas estas miriadas de información que, por ejemplo, están en manos de Google o están en manos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que tienen pinchadas las, las, las redes de fibra óptica. O sea, si tú tienes acceso a una miriada de datos tan descomunal, es eh, cuando enchufándolas a una máquina que tenga algoritmos predictivos y algoritmos de Deep Learning... Y machine learning pueden establecer patrones y establecer su propia conciencia. ¿Sí? Eh, quería puntualizar eh, la diferencia entre eh, machine o sea, la diferencia entre algoritmo predictivo, eh, deep learning, machine learning y, e
1: inteligencia artificial porque no es lo mismo. Vamos a ver. Un algo pues, estaré encantado porque son términos nuevos para mí. Me encantará bueno, saber un poco más de ello.
0: Me ha encantado. Eh, mira, un. un y esto para. para bueno, a mí me consta que nos están oyendo ahora mismo. Eh, Sobre que seguramente. Eh, a la gente que sepa más que nosotros. Pero, y a la gente que sepa menos. Entonces, bueno, esto es un diálogo abierto. Eh, eh, por ejemplo. Yo, yo solo conozco de primera mano, porque de hecho trabajo en colaboración con instituciones financieras y todo tipo, podemos mm. predictivos, eh, que es una tecnología de software que permite detectar mm. patrones y ser capaz de anticipar conductas, ya sea de población, de mercados, de cualquier tipo de escenario. ¿Qué pasa con eso? Es una capa muy eh, superficial de lo que es la inteligencia artificial porque requiere un constante eh, supervisión humana para nutrirla con datos, rectificar para O sea, es como, para que tengas una idea es como un perro. Tienes que ir con una correa tienes que decir, por aquí sí, por aquí no, por aquí cuidado que vienen coches, o sea, pero que ya anda, ¿sabes lo sí. que te quiero decir? Eso es el, el, el algoritmo predictivo. Luego está el, el machine learning que va un paso más allá y, y ahí es cuando la máquina y es capaz de aprender por sí sola sin, sin capacidad humana ¿no? Se cambia el código está mismo. luego está el deep learning donde ya eh, entramos un poco en lo que es la intuición o sea, la máquina es capaz de leer entre líneas ya entra en el juego el, el, el papel de las emociones eh, todo eso luego ya, la inteligencia artificial es porque quizás podemos hablar, que esto ya es ahí sí que te pido ayuda eh, de un alma, o sea, una conciencia de un... Sí. Hal en 2001 estaba prácticamente llorando porque no quería que fuera desconectado. No sé si tú crees que eh, el alma existe, que no existe que un ordenador podrá tener alma algún día. ¿Tú qué opinas? Paul?
1: Claro, es que es un tema complejo porque al final son cualidades que nos estamos preguntando si tienen o pueden llegar a tener esas conciencias artificiales, esas inteligencias artificiales y... y... Y sería y habría diferentes opiniones al respecto de nosotros mismos. No sé si me explico. Sí, sí, de, de, en, Entonces, es, es ahí por eso, yo creo que por eso el tema de la inteligencia artificial está vinculado, es, se puede relacionar con la propia filosofía y con la propia creación artística, porque como llega a tocar con una descripción del, de la conciencia, eh, que... Eh, m, ...imposible de demostrar... ...pues entonces... ...puede tener una máquina alma... ...bueno, la tenemos nosotros... Eh, ...puede ser una máquina libre... ...bueno, lo somos nosotros... ...entonces eh, yo creo que, que... es un tema abierto a opiniones... ...como tú me pides la mía... ...bueno, yo, yo no sabría decirte que... ...que... ...entendemos... ...ahora mismo por alma... ...yo no sabría darte un acuerdo sobre... ...pero en cambio sobre la libertad... ...pues... Yo sí pienso que las personas somos libres y desde mi punto de vista y mi humilde conocimiento, yo sí. pienso que, que sobre la máquina, como te decía al principio, podremos conseguir decisiones azarosas o podremos conseguir decisiones más convenientes, pero desde mi punto de vista yo creo que no es una pretensión que no se conseguirá el, el dotar a, un, a, un, a una máquina de libertad. Ya 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 ya, 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 ya es muy
0: interesante esto que comentas. Eh, una, una, una cosa que quería comentar, eh, bueno, me parece, parece, me parece tremendo. Una cosa que quería comentar, eh, ahora sobre todo con el tema de, de Internet of Things, Internet de las Cosas, eh, esto quiere decir que va a haber chips, va a haber dispositivos eh, de análisis, de control, de procesado, Prácticamente cualquier objeto, ¿no? entonces va a haber una red distribuida de, entre comillas, neuronas a lo largo a, a, y ancho del planeta que, ¿Sí? todo si se enlaza a través de Internet, eh, puede establecer unos patrones complejísimos de redes neuronales, o sea, puede ser un sí. Entonces. Tú imagínate que un hacker con un software de inteligencia artificial hackea, toma control de todos estos dispositivos y crea un megacerebro planetario eh, sí. eh, bueno eso puede ser eh, puede ser tremendo ¿no?
1: Tremendo, tremendo eh, puede ser Nacho o puede estar siendo ¿no? O quizá eh, ahora eh, mismo
0: esto... muchas de las
1: cosas que están muchas de las cosas que están pasando o, o muchos de los de los supuestos accidentes o de los supuestos fallos pueden pueden estar teniendo que ver con, con conveniencias y con estrategias de las máquinas. La verdad es que cuando habla uno de esto se le ponen los pelos de punta.
0: Desde luego. Eh, yo me, me van a llamar. O sea, no es que tengan a encontrar el un chino, ¿no? Pero es que.
1: No sé, no sé, a ti no te. Eh, yo, con todos con todo los respetos, no creo que te vayan a llamar nada que no te hayan llamado hasta ahora. Sí, <risa> <mi> querido amigo. <risa>
0: Yo, sabes sí. que tenemos amigos chinos, eh, por ejemplo, Oscar es nuestro amigo y tenemos muchos amigos. A mí me encantan sí. los chinos. Pero no sé por qué, imagínate que los chinos, por los americanos. Es que Corea del Norte no me los imagino, porque esos bastante tienen con apretar las turcas de los misiles que tienen ahí. Pero un país un poco ya más importante, tipo Estados Unidos o China. Sí. Un monstruo de estos se lava de las manos, el monstruo toma conciencia y empieza a hacer un poco lo que le da la gana, como el niño adolescente que, que llega tarde a casa o, o cosas peores. Sí.
1: Pues, pues es, es algo que, que puede suceder es algo a lo que nos dirigimos y desgraciadamente tenemos la experiencia de que con otros con otros con otras investigaciones pioneras en otros temas pues no hemos tenido la responsabilidad no hemos sabido acotar las consecuencias negativas de algunos descubrimientos ¿no? ahora mismo por ejemplo cuando estábamos hablando antes del tráfico, pues si bien es verdad que descubrimos el motor de explosión, pues eh, ahora mismo pues, los niveles de contaminación son altísimos, bueno, tanto por los vehículos como por las industrias y por... Y, y entonces se pregunta uno si seremos capaces de, de gestionar de una forma responsable pues todos estos avances que pueden tener unas consecuencias tan, tan caóticas, ¿no? Y unas consecuencias también tan favorables y tan buenas.
0: Quería pedirte tu opinión sobre el tema de la singularidad tecnológica. ¿Crees que se va a producir? Sí.
1: Eh, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí,
0: eh, acerca de la eh, singularidad tecnológica. No sé si has oído hablar de ella. No, no, pues si me... Sí, sí, no, te explico, es muy fácil. Es simplemente sí. eh, hay ciertos analistas que están prediciendo que se va a producir la singularidad tecnológica. Quiero decir que cuando los ordenadores eh, cobren conciencia eh, de repente en un corto espacio de tiempo va a ser como una especie de Big Bang de la información van a empezar a atar hacia de vértigo y se va a producir un aumento de su inteligencia exponencial en cuestión de segundos van a multiplicar un millón por ejemplo, o mil millones su nivel de inteligencia y es cuando hay ya personas que dicen que nos pueden aniquilar que etcétera, etcétera, etcétera yo no sé si tú crees que esto puede ser
1: posible eh, pues, pues, hombre, yo creo que puede ser perfectamente posible. Yo creo que hay que tomar las precauciones necesarias, sobre todo cuando hemos visto cambiar el mundo, sobre todo el mundo de la mano de la informática y de la mano, de, de al fin y al cabo, de la inteligencia artificial o de, como lo quiera llamar, ¿no?, pero de la informática. Hemos visto cambiar el mundo de tal modo en los últimos años que, que hombre, por supuesto que puede suceder, sí. Sí, sí. Eh,
0: eh, tú, eh, Vamos a ver, quería hablar un poco de, 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 de las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial eh, pues para todo lo que es la salud, la automoción, el eh, tema de financiero, videojuegos. Eh, ¿Tú en qué campo crees que puede ser más interesante el, el uso de la inteligencia artificial?
1: Pues mira, ahora que me acabas de, de decir eso, por ejemplo, yo ahora mismo pienso en un cirujano haciendo una operación, tomando decisiones en el momento, según las circunstancias que se dan en ese momento, por seguridad, por... no se puede imaginar, por ejemplo, a, a máquinas inteligentes operando. Ahora mismo tenemos un, un problema, por ejemplo, que, que, del que conoces perfectamente, de saturación de... De, ...de la seguridad social en España, ¿no? Unas listas de espera tremendas. Se imagina uno a máquinas operando, pues sería tremendo, ¿no?
0: Sí, Por ejemplo,
1: en el, en el campo de la medicina, en el campo de la cirugía... ...me parece que sería tremendo. En el campo de las comunicaciones, de las comunicaciones de los, de, del transporte... ...también me parece que, que podría ser muy positivo... Lo que pasa es que a la vez que me digo esto, me pregunto si cuántos puestos de trabajo podría costar y si en algún momento, igual que la industrialización tuvo un golpe enorme en el mundo laboral, pues eh, ¿qué consecuencias tendría la aplicación de la inteligencia artificial eh, en este sentido en, en la economía, en el, en el, en el mundo laboral, en, en los trabajadores no cualificados? ¿No? ¿Por ejemplo? Pues, pues
0: yo, yo creo que con el tema de la inteligencia artificial eh, cada vez van a ser necesarios menos y menos personas para trabajar hasta el punto de que nadie va a ser necesario porque una inteligencia artificial puede ser eh, vendedor, una inteligencia artificial puede ser eh, representante de atención al cliente puede ser el cirujano, uh -huh. puede ser piloto eh, entonces las personas ya no van a ser necesarias
1: ¿no? Entonces, Un mundo en el, que, en el que las personas eh, no trabajan en, en, sobre todo, hombre sobre todo, todas las personas que trabajan, que realizan trabajos sencillos, hay muchos de esos trabajos sencillos que han sido sustituidos por máquinas. Si, si las máquinas llegasen a realizar trabajos de mayor complejidad tomando las decisiones adecuadas, tampoco esos trabajadores serían necesarios. Y imagino un poco el mundo que me dices, con las personas que están recibiendo los servicios de las máquinas y que no trabajan, pues no sé, no sé. Pero,
0: entonces, vamos a ver, estamos de acuerdo en que las personas lo van a ser necesarias. Todo lo, va, lo van a poder hacer las máquinas. Entonces, las personas... Eh, o sea, ¿la inteligencia artificial nos va a pasar una renta básica a los humanos para poder subsistir? ¿O, o va a pensar, oye, pues esta gente porque se mueran de hambre, ¿no? Eh, y van a hacer su vida. y sí,
1: Pues lo mismo, sí, claro, desde luego. que Existe... Si sí, sí, realmente se, le, se, le ha, se ha diseñado de una forma tan... tan tan maravillosa, que esa máquina es capaz de pensar, pues ahora piensa, y mi dueño para qué le necesito, y al hombre para qué le necesito. No, no. Claro, a lo mejor
0: pasa lo que pasó con los bisontes en Norteamérica, que cuando llegaron allí los ingleses había millones de bisontes, empezaron a cazarlos para comérselos y tal y igual, ya no hay bisontes.
1: Y, y en muchas de esas limitaciones, cuando hemos estado hablando antes de, de las, las leyes de la robótica que así Asimov en su momento, pues... Hombre, es, es previsible que una máquina que cuenta con, con, con determinada libertad eh, pueda superar esas limitaciones, ¿no? Entonces, es, es algo complejo, es complejo. Yo eso,
0: yo eso lo tengo claro, porque tú a una máquina le pones las tres reglas de Asimov, de no hacer daño a las personas, de no tal y no cual, y la sí. máquina te dice que es al principio, pero luego que es capaz de reescribir su claro. propio código... Vamos que cuando va. tú vas él va ha vuelto y ha vuelto a ir sabes hasta tres desarrollos de, de machine learning ¿me entiendo no
1: sí. eh, pues Nacho eh, esta conversación ha sido ha sido yo creo que muy productiva yo creo que, que eh, hemos esbozado un poco hemos tocado un poquito todos los palos M más que para teorizar pues para para abrir la reflexión de las personas que lo han podido estar escuchando yo mismo también se me ha, se han abierto determinadas perspectivas que, que, que no había eh, que no había concebido sobre el tema sí, pues yo sí, creo sí. que como primera aproximación al tema me parece más que más que conveniente aunque quede poco profesional decirlo ahora mismo tiene que venir un fontanero a mi casa <risa> en pocos minutos y oye también Sí, no hay, Entonces, problema, no hay problema. Yo creo podemos, que
0: podemos continuar en podemos continuar sí, sí, en otro parece. momento, podemos continuar en es otro pues, momento. No. Bueno, pues, pues nada, Pablo. Muchísimas gracias por tu aportación eh, y, y que emplazamos a nuestro público para eh, asistir a la segunda parte de esta conversación. Nos hemos dejado cosas en el tintero y, sí. y poder rematar el tema.
1: Muchísimas gracias a ti. La verdad sí, es que gracias. ha sido un, un, una conversación muy agradable. Y, y muy fructuosa yo creo claro que sí
0: pues eh, muchas gracias Pablo y, y, y dentro de tres o cuatro días tendremos eh, la segunda parte de nuestro de vuestro programa muy cordial saludo muchas gracias un abrazo muy
1: fuerte Nacho